0: Amén. Escucha. Seguimos en esta serie de indiferencia basada en el libro de Malaquías. Y sucedió lo siguiente. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, verso 17, ellos le dicen, Señor, pero ¿cómo que estamos hablando mal? ¿En qué estamos hablando mal? Y escucha, hablar mal. O maldecir o hablar mal o desconectar nuestras palabras sean orales o escritas o, o incluso hasta pensamientos. De los propósitos de Dios nos pueden desviar a nuestra, en la, en, en la dirección que Dios quiere llevarnos. Pero bueno quiero que leamos Malaquías capítulo 2 verso 17 y después vamos a brincar al capítulo 3. Verso del 1 al 7 aparece acá en pantalla Dice. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Wow. ¿Con qué han cansado al Señor? ¿Con quién? ¿Con sus qué? Fíjate cómo el hablar mal hace que nos desconectemos de Dios. ¿Cómo lo hemos cansado? preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor. Quiero que por favor ponga atención a lo que está aquí escrito. Todos los que son buenos, todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor. Y, el, y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar ¿dónde está el Dios de justicia? Miren yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo, el mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria purificará a los levitas refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven como lo hizo en el pasado en ese día yo los pondré a juicio Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que están a sus, a los que, a los que estafan a sus empleados con sus sueldos. De los que oprimen a viudas y huérfanos, opriman de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas, diga conmigo no me temen. O sea el que hace esas cosas demuestra no tener temor de Dios Dice el Señor de los ejércitos celestiales yo soy el Señor y no cambio Por eso ustedes descendientes de Jacob aún no han sido destruidos Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos Y los han desobedecido ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes dice el Señor de los ejércitos celestiales pero ustedes preguntan cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos y te dije que estábamos hablando de ocho preguntas Malaquías en sí abarca ocho preguntas que el pueblo le hace a Dios y quiero hablar de el hablar y de estas preguntas en la pregunta 5 y la pregunta 6 ¿En qué te hemos cansado y en qué hemos de volvernos? Estas preguntas nos pueden apoyar y ayudar para nosotros hacer un análisis o abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y Él pueda hacer la obra en nuestra vida. Ok, bien, pregunta. ¿Alguien de aquí se ha cansado? Ah, no, y los demás no se han cansado. Oiga, ¿cómo le hacen para no cansarse? Está chido eso. Oye, ¿alguien viene cansado? <risa> O sea que para el cansado su canción favorita es la de Cansado del camino, sediento de ti ¿Ah? Pero es válido estar cansado, dormí todo el día, lo necesitaba Es una expresión que muchos dicen, sobre todo los adolescentes Tienen la gran capacidad de dormir todo el día Así se ha dado cuenta que los adolescentes si no los despiertas La única manera de despertar a un adolescente es el hambre tienen hambre, se despiertan, comen y ¿qué crees que hacen? Se vuelven a dormir, Esas son palabras de testimonio ¿verdad? Porque así funciona, ¿eh? Eh, dicen otros me tomé unos días de vacaciones porque necesitaba descansar Es bueno descansar, no tolero más, necesito tiempo para tomarme un café ¿eh? Muchos dicen oh, es que me está doliendo la cabeza, un cafecito, un cafecito, café, café, café ¿eh? Hay otros que dicen, ay oh, tengo un dolorcito aquí, 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 necesito, necesito una, ah, ¿verdad? Yo iba a decir una Yoli, pero bueno, si ustedes dicen coca, está bien. Ahora, todos en algún momento usamos esas expresiones, todos nos cansamos, pero escucha. Es un cansancio físico, es un cansancio donde tú y yo estamos agotados y necesitamos descansar. Pero ¿cuántos de ustedes se han cansado emocionalmente? ¿Alguien se ha cansado emocionalmente? Y te hago una pregunta, ¿cómo descansas del cansancio emocional? Pocos sabemos descansar del cansancio emocional. De hecho el cansancio emocional te mengua, te absorbe, te deprime te da ansiedad y por eso empezamos ahí a palpitaciones, insomnio, un montón de cosas. Nos empieza a temblar así la, la cejita o el ojito. O la manita de repente, no. Ok. Escucha. Parece que Dios expresa un cansancio. Ahora, ¿Dios se cansa? No, es que no está hablando de un agotamiento físico. ¿Cómo Dios no? Jamás Dios va a tener ese tipo de agotamiento no está hablando Dios de un agotamiento Dios le dice al pueblo ustedes ya me cansaron te la voy a explicar para todos los que somos papás y mamás ¿Dónde estamos los papás y mamás las mamases y los papases amén digan amén ok ¿Es cansado que tú tengas que repetir siempre, 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 siempre y no te hacen caso? ¿Cómo queda el papá y la mamá? Y eso genera una tensión emocional, ¿no? Quisieras regalarlo, pero pues es tu hijo, ni modo que lo regales. Quisieras dejarle un letrerito ahí en la, acá en la 5 de mayo, ¿no? Este, si es gringo, mejor llévatelo, te lo encara ahí. Eh, eh, es, no come mucho, es cuatro cilindros, tranquilo, llévenselo. Denle, denle prepa a universidad, ya que termine la carrera me lo regresan, por favor. ¿no? ¿no? ¿O no? ¿Está conmigo? Bueno, exactamente lo mismo está expresando Dios aquí, en el capítulo 2, verso 17. Dios le dice al pueblo, basta, ustedes ya me cansaron. Estoy hablando de ese cansancio. ¿Por qué? Porque el pueblo... Por más que escuchaba la palabra profética, por más que le eh, estaban eh, eh, recibiendo palabra de Dios. No actuaban, no obedecían. El cansancio del que repite siempre la misma conducta es el que genera un desgaste. Bueno a Dios le cansa nuestra actitud de necedad, de indiferencia, de obstinación. Que llega el momento no es que Dios te deja de amar, no es que Dios te rechaza, no es que Dios ya, ya va a sacar un látigo, no Dios dice hey no te das cuenta. No puedo tener una relación contigo porque no estás asimilando las cosas como están en mi palabra dice el Señor. Y aquí es donde muchos en la iglesia queremos relacionarnos con Dios. A nuestra manera, a nuestro entendimiento. A como yo creo que debe de ser, a como yo me siento bien. Pero no es así. Hay principios, hay un orden, hay un diseño. Déjame señalarte algunas actitudes que el pueblo tenía. Que a Dios le desagradaban, escúchame. No es que Dios te rechaza, jamás. No es que Dios te deja de amar, tampoco. Pero no puedes tener una conexión con Dios, con estas actitudes. Para los que somos papás si sí me entiende, ¿verdad? O sea, dices tú, o sea, no te, no te dejo de amar, sigues siendo mi hijo. Pero, o sea, aplícate. ¿Eh? ¿O no? Hermana, ¿cuántas veces le tienes que repetir a tu esposo lo mismo, 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 lo mismo? ¿Y, ¿Y qué hacemos los maridos? Lo mismo, o sea, nada pues. No, y luego peor aún cuando la esposa le dice al marido, amor, alcánzame el salero que está allá en la cocina. O sea, hermana, agarre la onda. Los hombres solo tenemos dos, dos, dos acá neuronas y, y está complicado el asunto. O sea, para nosotros un salero en la cocina es como buscar una aguja en un pajar. O sea, la cocina para el hombre es extremadamente grande. ¿Dónde mi amor? Ahí está. ¿Ah? El asunto es que, escucha, cuando no hay una reciprocidad en las relaciones, se desgasta. Ahora, ¿quiere decir entonces que Dios está desgastado con nosotros? No, 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 no. Quiere decir que tú y yo ya no podemos avanzar más en una relación con Él porque simplemente no estamos. Caminando según el orden de Dios, primera actitud que, des, que nos, que nos um, separa de Dios y, nos, y le desagrada a Dios Primera actitud es esta Señor, está conmigo multimedia ahí, Señor tu gloria no me interesa Ahora pregunta te interesa la presencia de Dios Porque ellos le estaban diciendo, Señor, tu gloria no, no no me interesa. Acciones que se llevan a cabo cuando uno no valora la gloria de Dios. Por ejemplo, listo? Le voy a decir dos tres cositas. ¿Está listo? Ok, amarse el cinturón. Vamos a despegar. Esto es para esto que te voy a decir es para el que quiere tener una relación más profunda con Dios. Para aquel que quiere salir de su mediocridad espiritual Para aquel que quiere salir de su cristianismo básico Y quiere ir a un nuevo nivel ¿Hay de estos acá, en, aquí ahora mismo hay? ¿Dónde están esos que quieren más de Cristo? Ok, ¿en qué le mostramos a Dios que su gloria no nos interesa? Gente que con las manos en los bolsillos Miran a otros cuando está la adoración a todo lo que da la muerte venciste. Y aquí está David y, y, y este eh, Paola. Y están todos sacando. Sí, pues. O sea, yo ya sé que él venció la muerte. O sea, dígame algo nuevo. La alabanza. Poderoso es su nombre. Bueno, esa actitud. ¿Y sabías tú que los pequeños detalles importan? Esa actitud a Dios le desagrada. No es que Dios te rechace como no, 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 no. Eso lo que hace es tú mismo ya te estás poniendo una barrera con Dios. Buenos días. Ay, santo Dios. Gente que llega... Poquito tarde a la reunión Y piensa que con que Venir a la iglesia Le hacemos un favor a Dios Llegan tarde a la reunión Llegan tarde Algunos quieren hasta adelante No todos pero algunos Otros atrás Y están pensando que van a comer A qué hora se hay el pastor Qué está pasando y... Esas actitudes en el corazón Nos desconectan de Dios Gente que viene a evaluar una reunión A ver déjame ver y los de la alabanza se equivocaron. ¿eh? No, y, ah, es que este brother, ¿por qué viene vestido así el brother? ¿Por qué trae bermuda? De, no? O sea, no, estamos en la casa de Dios. Debió haber traído otra ropa y, y estamos evaluando. Gente que sale de una reunión quejándose, lo peor que nos puede pasar es que salgamos de una reunión quejándonos. ¿Ah? Bueno, en resumen, la actitud es, Señor. Um, no me interesa tu gloria bueno, Buenos días Otra actitud, Señor No me importa lo que tú dices Cuando uno no valora La palabra de Dios Le estamos diciendo a Dios No me importa lo que tú dices Gente que viene Y no presta atención al mensaje ¿Alguien se acuerda de qué hablé el domingo pasado? Le estoy diciendo pues Gente que solo toma lo que le conviene De lo que escucha o sea, Esto está buenísimo Hermano yo declaro que el Señor Te va a bendecir económicamente En esta semana Ok Pero también declaro que el Señor Te dice que te arrepientas De tus malos hábitos ah, dice, no, no hermano Tuvo buena la bendición económica Eso de arrepentirse no Eso es para mi suegra Eso es para mi mujer Yo soy puro, santo y casto O sea Agarramos del mensaje de la prédica o de la reunión lo que nos, nos gusta o lo que nos conviene. ¿sí? Gente que escucha y nunca experimenta el mensaje son buenos oidores pero malos hacedores de la palabra de Dios. Dicen wow esa palabra estuvo buenísima, aleluya, pero seguimos igual. Gente que nunca obedece, ¿por qué? No, porque no me interesa lo que Dios dice. Yo recuerdo cuando tuve mi encuentro con Dios, a los 13 años de edad lo primero que yo hice cuando llegué a la reunión fue traje mi Biblia, Traje una libreta, un lapicero y me senté hasta adelante y yo estaba listo para escuchar lo que, está, lo que iba a predicar el pastor. Y, y luego había unos amigos me decían oye te sentaste hasta adelante, te estuvimos esperando allá atrás. Y digo, no hombre iba a traer, no, ya. Yo ya, a mí me interesa ya lo que Dios quiere hablar a mi vida. Oye pero no, este, vienes a la iglesia, te estás durmiendo No, no a mí me interesa lo que Dios quiere hablarme a mi corazón Hola Estamos o no estamos Hermano esto es subir el nivel de, de compromiso y consagración con Dios Otra actitud Señor no me importa tu justicia sino la mía No, no me importa cuando uno no valora la justicia de Dios, gente que vive evaluando y preguntando por qué Dios hizo esto, hizo aquello, hizo aquello, hizo el otro. No, es que si Dios es tan bueno, por qué eh, vino el COVID. No, se me hace que Dios no es tan bueno. Se te hace a ti, pero es que tú andas queriendo evaluar la justicia de Dios según tu justicia. No, escucha Dios es un Dios justo. Gente que un día cree, al otro día no cree, que un día ve a Dios justo, al otro día lo ve injusto y así se la pasan, porque no les interesa la justicia de Dios, sino su propia justicia, según sus argumentos, según sus emociones y ya. En resumen, le dicen, "Señor, no me importa la justicia, sino la mía." Entonces, todas esas actitudes, ojo, actitudes, porque son actitudes. Porque no se trata solamente de que hagas, también se trata de el cómo lo hago. ¿Sí está conmigo? Porque el cómo lo hacemos también es importante. Hoy en día nos muestra la cultura de este tiempo que el resultado es lo más importante, más que el cómo llegas al resultado, para Dios son las dos. El resultado pero el cómo actuamos. Entonces le preguntaron al Señor, Señor ¿cuándo te cansamos? <ríe> Ellos estaban cansados, mira en el, cap en el capítulo uno, lo vamos a recordar Malaquías 1 verso 13, ustedes dicen es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos dice el Señor de los ejércitos celestiales, imagínense están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes pregunta el Señor, o sea el pueblo le estaba diciendo Señor estamos cansados y Dios dice pues yo también También ya, o sea ya, ya también ya pero ahora Dios el, el que le dice ya me tienen harto, fastidiado, agotado. Ellos le preguntaron pero ¿cuándo te agotamos Señor? ¿Cuándo te fastidiamos? Diga conmigo necedad. Escucha hay una gran diferencia entre la necedad y la ignorancia. Ignorancia es desconozco algo y como lo desconozco no tengo la capacidad de actuar según lo correcto porque no lo conozco. Aunque delante de Dios la ignorancia tampoco nos exime de pecado. Pero al fin y al cabo hay ignorancia. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de la necedad? La necedad es sé lo que tengo que hacer. Sé lo correcto. Sé cómo se tiene que hacer. Pero no quiero hacerlo. Lo voy a hacer a como yo quiero. Y si quieres Señor, si no, búscate otro. Con tal arrogancia la necedad comienza a brotar de los corazones. Hay personas que gracias a Dios son un descanso para Dios. Él sabe que lo aman, sabe que le valoran, sabe que aman su palabra. Y se alinean a los propósitos de Dios en su vida. ¿Cuántos de esos hay acá en la iglesia del camino? Amén, yo sé que sí. Son dóciles, obedientes, sencillos y rápidos. En resumen, viven. A los pies de la cruz de Cristo. Declaran como Pablo cada día muero. El Señor es maravilloso. Es fuego purificador. Y dice también aquí en Malaquías. Es el jabón de lavaderos. Es como un, es como un jabón de una lavandería. Su tarea dice el profeta. Es limpiarnos, afinarnos como oro. ¿Alguien quiere ese, ese refinamiento en su corazón? El pecado rompe la comunión con Dios. Ahora bien. Pecado no es portarse mal, sino una herida en la intimidad con Dios. Pecado es todo lo que te aleja de Dios. Eso incluye portarse mal en algunas áreas. Pero hay cristianos que han aprendido a portarse bien en ciertas áreas. Pero aún albergan pecado porque te separa de Dios. Uno puede alejarse de Dios, de su palabra Muchos creyentes no leen ni oran Puede decir amén? Oh pues A ver que no pone atención ¿Lo caché? ¿Ah? A ver levanten la mano a los que no leen No, ya, ya, pues ya, ya No estoy. Me acuerdo, nunca se me olvida Que está un predicador y dice hermano y vino una enfermedad y mató a mi mujer. Y ahí atrás una hermanita. ¡Amén, gloria a Dios! Y el hermano dice. ¿Cómo que amén, gloria a Dios? Dice. Se murió mi mujer, hermana. ¿No? O, sea, o sea, ¿qué onda? Hay cristianos que no les interesa. Leen la Biblia de la misma manera. En la que leen el periódico. ¿Alguien lee el periódico? Estoy diciendo pues. No lees la Biblia. Es más... De por sí, la cultura latina. Yo tengo amigos y conocidos que cuando yo les escribo un mensaje largo por WhatsApp, ¿sabes qué me dicen ellos? Por favor, más corto, mucha letra. ¿En serio? Le digo, hasta para leer un mensaje de WhatsApp, tan así como. Ah, ah. Y a veces les escribo un audio, dicen, está muy largo, resúmelo más. Y yo le digo, es que cómo, o sea, en un minuto no te puedo decir todo lo que te... Y así hemos reducido nuestra relación con Dios a poquito. No, Señor, mira, Padre, no nos la vamos a complicar. Tú bendíceme y yo vengo a la iglesia. ¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea, Señor? Mira, Señor, yo me porto bien, tú bendíceme, Aliviáname en todos mis negocios, que no me dé COVID, que no me enferme, ni mucho menos cáncer, ni esa cochina diabetes y te prometo que nunca faltaré a la iglesia Mira te lo, te lo juro por esta No, eso tú crees que es consagrarse a Dios, no Dios tiene otros parámetros para acercarnos a Él Mi verdadera condición espiritual entonces Estoy terminando y así puedes pasar este Pedro en el verso 7 Dios les dice vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Escucha amada iglesia nos han enseñado y tiene parte de razón. Porque Apocalipsis 3 dice que el Señor está a la puerta llamando. Que si alguno abriera la puerta le dejáramos entrar. Siempre el Señor está a la puerta, sí, pero escúchame. Yo tengo que dar el paso, yo tengo que dar el primer Paso de obediencia de acercarme a Él y abrir la puerta Y dejar que el Señor entre a mi corazón, el problema Es que muchos aún dentro de la iglesia le decimos Señor Primero tú y ahí veré yo cuando me acerco, pues o sea, te Tengo una noticia ya Dios dio el primer paso con Cristo Jesús Mandó a su hijo unigénito Se despojó de su hijo unigénito Entregó a su único hijo Y Jesús Siendo figura de, de, de Dios Agarró la figura de hombre Es decir ya Dios dio el primer paso Entonces ¿qué tenemos que hacer tú y yo Responder Y dar el paso Por eso el Señor les dice "Hey, acérquense a mí y Yo me voy a acercar a ustedes Vuélvanse a mí, mi movimiento hacia él, genera su movimiento hacia mí, sabes por qué el Dios no se ha manifestado en tu vida, porque no te has acercado, escúchame sabes por qué hay cosas en tu vida atoradas, porque sigues en pasividad, porque sigues en tu pasividad espiritual esperando, ay Señor mándame una señal, la cruz de Cristo no basta como señal no basta el sacrificio de cruz como una señal De que Él quiere y está dispuesto Y está presto a bendecirte El problema es que estamos tan indiferentes Estamos tan acomodados estamos, Voy a usar un término que a lo mejor Algunos chavos ya no lo conozcan Estamos tan pasguatos en lo espiritual ¿Sabe qué quiere decir pasguato? Ah uh -huh. Estamos tan entumidos. Escúchame. Mientras tú te sigues entumiendo y te sigues durmiendo en tus laureles espirituales, el diablo está moviéndose porque él es diablo y así es el diablo. Y la sociedad está avanzando y la cultura cada vez está metiendo más y más ideologías, ideologías y pensamientos, ideas. Y nuestros hijos están siendo bombardeados con esa ideología y. Y tú y yo, ay Señor, ¿hasta cuándo Padre me vas a dar la señal que te pedí? Yo te pedí Señor que viniera el ángel Gabriel con una mano izquierda trajera un kilo de oro, con otra mano izquierda trajera dos millones de pesos y me los trajera aquí en la hamaca donde estoy Señor. Ni en la Rosa de Guadalupe pasa eso. Dice Malaquías No señor, no señora El que se tiene que acercar ¿Quién es? ¿Quién es? Ay como que Dios es soberbio No, ¿cuál soberbia? Ya Dios entregó todo Entonces ¿Quién tiene que dar el paso? Ay, ay pero oh. Esa indiferencia Es la que a Dios le quiere cansa te lo digo porque con mis hijos yo los pongo a hacer que hacer en la casa y luego van, van, por la, van por la escoba y arrastrando la escoba y con el otro el recogedor ¿alguien se identifica conmigo? parece en la parca y arrastrando la escoba y yo los veo y así como que Son mis hijos ¿Qué hago? Señor Ayúdame Salome Señor, le digo a veces Y luego me acuerdo Que yo así era también, dije bueno estoy pagando Todas las que hice, está bien Bueno, si en lo natural, nosotros como padres Nos En lo espiritual, ¿cómo crees que está el asunto? Cuando venimos a la iglesia Ay, me está ofendiendo lo que dice el pastor. O sea, así ya no vuelvo a venir. ¿eh? Buenos días. Dios dice, acércate. Dios dice, vuélvete. Mi movimiento hacia Dios hará que su movimiento choque, se compenetre conmigo. Mi acercamiento a él genera su acercamiento a mí uno puede estar en la orilla frío alejado indiferente y no saberlo por eso este mensaje Si tú estás reconociendo frialdad o tibieza espiritual peor aún tibieza espiritual hoy el Espíritu Santo te dice que mi fuego te encienda una vez más o oh, como necesitamos que ese fuego nos encienda Uno puede creer que es rico. Y no necesita nada. Y que Dios te diga. Ay si supieras. Estás más pobre que el pobre. No tienes nada. Qué tremendo es. Que hoy en día. Hay cristianos. Hay iglesia. Hay matrimonios. Que piensan que están bien. Necesitamos que Dios. Venga con su verdad. Y nos diga. ¿Sabes qué papacito? De bien ni el nombre Estás tronado Ay eso me ofende Ay Te voy a demandar No señor No señora Así funciona con Dios Porque el evangelio es Contra cultura La cultura Es muy ofensiva Hoy en día bueno, pero los principios de Dios son eternos Matrimonios que no se dan cuenta que están al punto del divorcio O ya se divorciaron emocionalmente Pero piensan que están bien Qué tremendo no ver nuestra condición espiritual Por ejemplo, el que dice yo sé Casi siempre el que dice yo sé no sabe nada El que dice estoy muy bien con Dios A veces yo le pregunto a, Así a los chavos Oye cómo está tu relación con Dios Bien, con Dios, cómo está tu relación con Dios Bien pastor, bien, chulada Ah ok ¿Cuál fue el último versículo de la Biblia Que leíste? Salmos Salmos qué? 23 ah. ¿Qué dice? Ah, 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 bueno pues este Ajá Te cuento una una pechuguita. Un chico se tatúa. El Salmo 91. ¿Qué dice? Y su pastor lo ve. Dice: Oye, está bien padre tu tatuaje. Sí, pastor. En un momento de intimidad el Espíritu Santo me reveló... No, ojo, no tengo nada en contra del tatuaje, sino el, 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 el trasfondo y el cómo. Ojo, el cómo. Ya se pusieron encrispados de tatuaje, ¿ah? ¿eh? Ya te acabo de ver la pregunta en tu frente, pastor, ¿usted está de acuerdo con los tatuajes? Si me llegas a ver algún tatuaje, te responderé. De pronto no hay nada. Ok, seguimos. Y le dice, le dice a su pastor. Oye, eso lo vi en un video. Me encantó. Dice, no, es que Dios, el Espíritu. O sea, el chavo se puso en una así espiritual espiritualoide. El Espíritu Santo me habló. Acá y por eso me lo tatuó aquí cerca del corazón. Dice, Ok. ¿Y qué dice Salmo 91? Ah, fíjese que me lo sigo aprendiendo, pastor. Pero este. Sí, sí me cachas, sí me captas. O sea, un pescadito en tu carro no te va a hacer más cristiano. Tatuarte un versículo, la cruz o fuego O corazoncitos o la trinidad Tampoco te va a hacer más cristiano Tampoco te va a ser más consagrado Este es un asunto entre tú y Dios El que dice yo sirvo al Señor Mi vida espiritual es buena ¿Por qué? Soy edecán, Doy clase a los niños, estoy en la alabanza Estoy en un ministerio Yo, yo estoy picudo Tú estás sirviendo Y gracias por tu servicio Pero bueno el viernes ya tuvimos una plática Los servidores ¿eh? ¿Qué, ¿Quieren otra o así con esa le echamos ganas? Con esa pero otra más ¿no? El asunto es ese ¿En qué hemos de volvernos? Apocalipsis 3 verso 17 Pueden pasar todos los muchachos por favor Apocalipsis 3 17 aquí está en lo que tenemos que volvernos Listo tú dices soy rico tengo todo lo que quiero no necesito Nada y no te das cuenta de que eres infeliz y un miserable Eres pobre ciego y es, estás desnudo así que te aconsejo que de mí compres oro un oro purificado por fuego y entonces serás rico Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos. Para que así puedas ver. Ojo con esta. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente. Y aquí está la respuesta a la pregunta. Y en qué me tengo que volver Y arrepiéntete de tu Indiferencia ¿De qué me tengo que volver? De la indiferencia ¿Y cuál es la indiferencia? Ya te los dije Todas esas actitudes Delante de Dios La pregunta 7 Porque quiero dejar la pregunta 8 Para el siguiente domingo Pero La pregunta 7 el hablar descalificador ¿Qué hemos hablado contra ti? Le preguntaron a Dios ¿Qué? No, pero no está la otra ahí No, ok, bien, esa es la 7. ¿Qué hemos hablado contra ti? Pero si sí tienen Malaquías 3.13 Está por ahí, gracias Dice Malaquías 3.13 Ustedes han dicho cosas terribles Acerca de mí, dice el Señor Sin embargo, ustedes preguntan ¿Qué quiere decir? Que hemos dicho contra ti ustedes han dicho de qué vale Servir a Dios wow esto está terrible de qué vale servir A Dios que hemos ganado con obedecer sus mandamientos O demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que Nos sentimos apenados por nuestros pecados de ahora en Adelante llamaremos bendito a quien al arrogante pues Solo pues los que hacen maldad se enriquecen y los que Desafían a Dios y al... A que los castigue, no sufren ningún daño Pausa aquí, otra actitud de indiferencia Algo que nos separa terriblemente De los propósitos de Dios, de, de que nos Separa de su presencia es comenzar a Hablar con descalificación, hablamos en Contra de Dios, dice pastor yo jamás he Hablado en contra de Dios, si sí, cuando tú Le has dicho fíjate aquel no va a la iglesia, no diezma, no, no ofrenda No se consagra, no ora Y le va mejor en los negocios Y yo que hago todo eso No me está yendo muy bien Señor, que ole Bueno ahí ya estamos hablando En contra de Dios Cuando comienzas a decir Aquel que va con los brujos Que tiene un montón de santos Tiene el Buda panzón, el Buda flaco La, la herradura de de caballo, tiene los este, eh, los ajos, tiene los elefantitos con la trompa. No sé para dónde tienen que poner la trompa los elefantes, pero que es buena suerte, según y le va bien. Y yo que me estoy consagrando, no me está yendo muy bien. ¡Ey, qué volé Con el hecho de tener esos pensamientos y albergarlos. Tener el pensamiento como tal Todo mundo podemos llegar al pensamiento Pero el hecho de albergar Y seguir pensando en esto Ya le estamos diciendo Señor Creo que está más chido Caminar Separado de ti Creo que es mejor no consagrarme Creo que Mejor es dedicarme a, a hacer lana Pues Señor Ahora no tiene nada de malo el que tú tengas dinero Y que administres bien tus recursos Pero lo que voy es que te claves en eso. Ellos dicen, ¿qué hemos dicho contra ti? Usted dice, ¿de qué vale servir a Dios? Te hago una pregunta, ¿vale la pena servir a Dios? Iglesia, te vuelvo a repetir, ¿vale la pena consagrarse a Dios? Porque a veces nuestras actitudes dicen lo contrario. Jamás se me olvida, y mi esposa está de testigo, cuando yo... Le dije a mi esposa, ¿te quieres casar conmigo? Ella dice, pues sí me gustas y muero por ti, no me dejas dormir de tan... Ah, no, no me dijiste, ay, perdón, pensé que me habías dicho eso, me proyecté, perdón. Perdón, 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 me, me, me proyecté, me proyecté, me proyecté. De hecho, una vez ella se amarró una piedra y se fue a la orilla del muelle y me habló por teléfono. Dice, si no te casas conmigo, me voy a tirar. Le digo, no, tranquila, le digo, no, vamos a casar. No, no, vamos a evitar esa tragedia. Oye, se vino don Ángel. Hermano, ya arrepienta. Puro chiste para despertar. No, póngase al tiro. Eh. Ah, qué bueno. Pero yo sí hablé en serio y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Nomás hay una cosa. Te garantizo amarte plenamente. Pero mi amor por Dios supera todo, amo más a Dios que a nadie más, dos le digo, he dejado todo por servir a mi Cristo y no pretendo regresar atrás, en las buenas y en las malas serviré a Cristo, con dinero o sin dinero porque es el llamado Comodidad económica pero sí te aseguro Amaré a Cristo con todo mi corazón Te amaré a ti Amaré a nuestra familia Le entras Y sabes Cuando viene crisis, cuando vienen Tensiones en el matrimonio, cuando viene Crisis ministerial, cuando vienen Situaciones, escasez económica Cuando han venido esas cosas De repente nos quedamos mirando Y le he dicho sabes qué no me importa no vuelvo atrás porque vale la pena servir a Cristo vale la pena le digo consagrarse a Dios cuando ha venido y sabes que Dios siempre nos ha sorprendido porque a lo mejor tú dices no wow se ven muy cómodos bueno luego te invitamos a ver cómo situaciones. Me quisiera sacar el corazón y decir, Vale la pena Vale la pena ¿En, men, en medio de una cultura Que hoy más que nunca Te exigen a, a, a temprana edad Eso me espanta Que la cultura de este tiempo Está obligando a nuestros jóvenes A querer tener éxito a los 20 años Digo me espanta porque ¿Alguien se acuerda que hacía a los 20 años? Hermano, ¿tú te acuerdas que hacías a los 20 años? Yo conozco familias que su mesa era una, era una cajita de cartón y, 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 y arremángale Que eso sea, sea el stand que eh, superarte. No, por favor, supérate. Pero no dejes que eso limite tu servir a Dios. Te llamaremos bendito al arrogante ¿En serio le vas a decir bendito al arrogante? No, es arrogante De ahora le llamaremos exitoso a aquel Que tiene dinero y ha, ha, ha cumplido con sus promesas Está bien, es exitoso en esa área Pero vale la pena Regálame otros minutitos más, por favor ¿De acuerdo? ¿Me regalas otros minutos? Es que sabes, para, los, para... empezamos un poquito tarde Por cuestiones técnicas Regáleme unos minutos más, si ¿Sí me los regala, bueno, regalado, ¿eh? porque ni prestado ni vende, bueno, nada. Pero si sí, ya pásenlos, pásenle. Es que si no pasan, no, no, no hay presión para que me apure. Capítulo 4, verso el 1 al 6: El Señor de los ejércitos celestiales dice: El día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo para ustedes que temen mi nombre. Se levantará el sol de justicia. Esta promesa es para ti. Se levantará el sol de justicia. Con sanidad en sus alas. ¿Alguien recibe esta palabra para su vida? Saldrán libres. Saltando de alegría. Como becerro de los pastos. ¡Aleluya! El día. De ustedes. Picio pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. acuérdense de obedecer la ley de que le entregue, que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel, miren les envío al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor Predicaciones Harán volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia sus padres De lo contrario vendré y haré caer una maldición Sobre la tierra y así termina de libro de, de Malaquías Todas aquellas que no edifican cuáles son las Palabras que ellos proclamaban para qué servir a Dios si a los malos le va mejor que a nosotros el gran problema es que aún desde los púlpitos le decimos a la gente acércate a Dios y vas a ser exitoso y te va a ir en todas las áreas, te va a ir bien en todas las áreas de tu vida. Y vas a ser próspero y toda la gente se viene así boom, amén. Hermano esto no es un negocio, esto no es, esto es morir a mí para que Cristo viva en mí. Dios les dijo ustedes son mi Deja que cada palabra que Él de Dios Entre a tu corazón y llene todo tu ser ¿Por qué no cierras tus ojos? Gracias por el tiempo de espera Que su palabra que es Cristo te gobierne Si tú reconoces tu condición espiritual Diarias las cuales tenemos que rendirnos a Dios Entonces Es tiempo de volvernos a Él un hombre llamado George Muller Un hombre que me bendice tanto He leído mucho de él en estos días Un hombre llamado George Muller Dijo lo siguiente Su gloria es mi único Si lo hago por dinero Fama o reconocimiento Nunca experimentaré Su gloria Él en, en su autobiografía Hace la pregunta al lector Yo te la comparto Querido amigo amiga ¿Qué es una prioridad para ti Sus bendiciones O su presencia Tienes que definir Porque si lo que tú quieres es experimentar Su gloria Todo lo que hagas Será para atraer Su presencia Y para estar con Él